0: மூன்றாவது ஸ்லோகம் ஆருக்ஷோர்முனேரியோகம் கர்மகோட मुद इ्लोक भगवान कर्मयोग स्तुति கர்மயோகியை ஸ்துதி செய்தார் பிறகு மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகமானது தியானயோகத்திற்கு பகிரங்க சாதனம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் தியானயோகம் வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டுமென்றால் கர்மயோகமானது பகிரங்க சாதனம் கர்மயோக வாழ்க்கைப்படி வாழ்ந்திருந்தால்தான் ஒருவன் தியானயோகத்திற்குச் செல்ல முடியும் என்று கூறி இரண்டாவதாக கர்மயோகத்தினுடைய அவதி எல்லையை பகவான் கூறுகின்றார் எதுவரை ஒருவன் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் வாழ்க்கை முழுவதும் கர்மயோகத்தில் இருந்து மடிவதா அல்லது கர்மயோகம் என்ற சாதனை ஒரு காலத்தில் கைவிடப்பட வேண்டுமா அப்படி கர்மயோகத்தை விட வேண்டும் என்றால் எப்பொழுது என்பதற்கும் பதில் கூறுகின்றார் விளக்கத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இரண்டு சொற்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது யோகா ரூடக ஆறு ருக்ஷுகு என்பவன் தியானயோகத்துக்கு செல்ல விரும்புகின்றான் ஆனால் அர்ஹதையற்றவனாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு கர்மயோகமானது சாதனை ஆகின்றது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியை இப்பொழுது பார்த்தால் என்ற இடத்தில் இனி ஒரு சொல்லை பகவான் இங்கு பயன்படுத்துகின்றார் அது முனிகி ஆறுருக்ஷுவையே முனிவன் என்று பகவான் அழைக்கின்றார் இதுவும் சாதாரணமாக யோகாரோடனையோ ஞானியையோதான் முனிவன் என்று சொல்ல வேண்டும் இருப்பினும் இவன் யோகாருடனாகப் போகின்றான் என்பதனால் இங்கேயே பகவான் முனிவன் என்று கர்மயோகியை அழைக்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகியை சன்னியாசி என்று அழைத்தார் இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகியை முனிவன் என்று அழைக்கின்றார் ஆகவே ஆருருக்ஷோகோ முனேகே என்றால் ாக இருக்கின்றனவனுக்கு ஆறுக்ஷுகு என்றால் அமர விரும்புபவன் எதில் அமர விரும்புபவன் அடுத்த சொல் யோகம் இப்ப யோகம் என்ற சொல்ல முதல்ல எடுத்துக்கொண்டு யோகம் ஆறு ருக்ஷோகோ இங்கு யோகம் என்பது தியான யோகம் தியான யோகத்துக்கு வர விரும்புவவனுக்கு என்று சொல்வதிலிருந்து இவனுக்கு தியானயோகத்துக்கு வரவேண்டும் என்ற விருப்பம் மட்டும் இருக்கின்றது ஆனால் அர்ஹத இல்லை தகுதி இல்லை ஆகவே கர்ம காரணம் உச்சதே இங்கு கர்ம என்றால் கர்மயோகம் காரணம் என்றால் சாதனம் உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது கர்மயோகமானது சாதனையாக சொல்லப்படுகின்றது ஆறுருக்ஷுவாக இருப்பவன் தியானயோகத்துக்கு வர விரும்புபவன் ஆனால் தியானயோகத்தில் அமர முடியாதவனுக்கு கர்மயோகமானது சாதனையாக சொல்லப்படுகின்றது யோகம் ஆறுருக்ஷோகோ முனேகே கர்மயோகம் சாதனம் உச்சதே இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் யோகா ரூடஸ்ய தஸ்யேவோகூடன் என்றால் கர்மயோகத்தை சாதனமாக பயன்படுத்தி தியான யோகத்திற்கு வந்தவன் தியானத்தினுடைய பலனையும் அடையவில்லை தியானத்துக்கு தகுதியை அடைந்துவிட்டான் இப்ப யோகா ரூடஸ்ய கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து மனதிலுள்ள விருப்பு வெறுப்பை நீக்கியவன் யோகா ரூடசிய ஏவ இங்கு தஸ்ய ஏவ என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது எவனொருவன் கர்மயோகியாக இருந்தானோ அல்லது ஆறு ருஷுவாக இருந்தானோ அவனே இப்பொழுது யோகாருடனாக இருக்கின்றான் அவனே என்றால் இதற்கு முன் கர்மயோகத்தில் இருந்து கொண்டிருந்த அவனே எப்பொழுது யோகா ரூடனாக மாறிவிட்டானோ அவனுக்கு சமக காரணம் உச்சதே சமக என்றால் நிவத்திகி சந்நியாசம் காரணம் உச்சதே இங்கு சந்நியாசம் என்றால் எடுத்துக்கொள்வது சாதனையை மேற்கொள்ளுதல் அதாவது நிவர்த்தி பொறுப்புகளிலிருந்து நிவிற்த்தி அடைதல் அதை இங்கு பகவான் சமக என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் சமஹ அடுத்த சொல் காரணம் ால் மீண்டும் சாதனம் என்று பொருள் அதுவே சாதன என்று உச்சி அதே சொல்லப்படுகின்றது இதில் ஒரு சொல் இருக்கின்றது ஏவ என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்ற அது எங்கிருக்கின்றது என்றால் யோகா ரூடஸ்ய தஸ்யெய்வ அதை பிரித்து பார்த்தால் தஸ்யேவ ஏவங்கிற சொல்லை இரண்டு இடத்தில் நாம் சேர்த்து படித்து புரிந்து வேண்டும் முதல் இடம் யோகாரூட்யென்றால் மட்டும் என்று பொருள் யோகாருடனுக்குத்தான் நிவத்தியானது சாதனை மற்றவர்களுக்கு நிவிற்த்தி சாதனை அல்ல யோகாரூடன் என்ற நிலையை அடைந்ததற்குப் பிறகுதான் ஒருவன் பொறுப்பிலிருந்து விலக வேண்டும் நிவர்த்தி என்ற சாதனைக்கு வர வேண்டும் யோகாருடன் வரவில்லை என்றால் அவனுக்கு நிவத்தியானது சாதனை இல்லை அவனுக்கு சமம் சாதனையாக மாறிவிட்டால் மனதில் ஆசையை அதிகமாக வைத்துக் அவன் ஆறுருக்குவாகவே இருக்கும் பொழுது கர்மத்தையெல்லாம் துறந்துவிட்டால் அவன் என்ன ஆகிவிடுவான் யோகாரோடனாக மாட்டான் ரொம்ப ஆசை இருக்கு எல்லாத்தையும் செல்கின்ற தர்மத்தை அவன் எடுத்து விட்டால் அவன் உடல் அளவில் துறந்து விடுவான் உள்ளத்தில் எதை துறந்தானோ அதை தியானித்துக் கொண்டு இருப்பான் அவனுக்கு பகவான் கொடுத்த பெயர் மித்தியாச்சாரக பொக்கம் உடையவன் வெளியே தன்னை உயர்ந்த ஆசிரமத்தில் இருப்பதாக காட்டிக்கொள்வான் அல்லது சில சமயங்கள்ல நம்மளே அவசரப்பட்டு ஏதாவது விட்டுறேன்னு சொல்லிடுவோம் வீட்டுல டீயை விட்டுடுறன் காஃபிய விட்டறன்னு அவசரப்பட்டு சொல்லிடுவோம் பிறகு அவர்கள் எல்லாம் நம்பி விடுவார்கள் இனிமேல் அவர் குடிக்க மாட்டார்னு சொல்லி மற்றவர்கள் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஐயோ அவசரப்பட்டு சொல்லிட்டனே கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் சொல்லி இருக்கணுமே சொல்லி அதான் மித்தியாச்சாரக நத்தம் ரொம்ப திருடமா ஆசை இருந்ததுன்னு சொன்னா விட வேண்டாம் அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னார் நான் காபி எல்லாம் இப்ப விட்டுடுறேன்னா எங்கேனா வாயில அப்படின்னு காஃபி எல்லாம் வாயில விட்டுடுறேன் அப்படின்னா அப்படி ரொம்ப ஆசை இருந்ததுன்னா வாயில விட்டுருவோம் அதை விட நூறு மடங்கு இருந்தா தான் அத தியாகம் பண்றதுக்கு முடியும் உன்ன விடணும்னு சொன்னா திறமை சக்தி பக்குவம் தேவை அது வர்ற அதை செய்ய கூடாது அவசரப்பட்டு பகவான் தியான யோகத்தில் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம கடமை எல்லாம் பொறுப்புக்களை எல்லாம் விடக்கூடாது எப்பொழுது பக்குவம் வராததற்கு முன் ஆகவே சசிய யோகாரூட்ய ஏவ என்றால் யோகாருடனுக்குத்தான் நிவத்தி சாதனையாக இருக்கின்ற இனி ஏவங்கிற சொல் சமகங்கிற இடத்திலையும் போட்டு படிக்கணும் சமக ஏவ காரணம் என்றால் யோகா ரூடனுக்கு நிவத்தி தான் சாதனை அவன் அதை தவிர வேற காரியத்தை செய்யக்கூடாது முன்ன என்ன சொன்ன விலகிக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் பிறகு பக்குவம் வந்து விட்டால் தவிர வேறு ஒன்றையும் செய்யக்கூடாது விலகித்தான் ஆக வேண்டும் ரெண்டு எம்பசை முதல்ல வந்து பக்குவம் இல்லாதவன் விலக கூடாது என்பது பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகு விலகாமல் இருக்க கூடாது அவன் விலகித்தான் ஆக வேண்டும் வேறு எந்த காரணத்தை கொண்டும் செயலுக்குள் இருக்கக்கூடாது சமக ஏவ காரணம் உச்சதே அதனால் என்ன செய்வோம் இந்த ரெண்டு இடத்திலையும் போட்டு படிக்கணும் யோகா ரூடே சமக ஏவ காரணம் உச்சது இவனுக்கு தான் சமம் தான் சமம் என்பதுதான் சாதனை சென்ற பார்த்தோம் பகவான் வந்து கர்மயோகத்தை அறிமுகப்படுத்தி எவ்வளவு காலம் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறி பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய பலனை அடைந்தவன் கர்மயோகத்தை விட்டு தியானயோகத்துக்கு வர வேண்டும் அவனுக்கு நிவத்தி சாதனை என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நேந்திரியார்த்தேஷோ ந கர்மஸ்வனுஷதே ியாசி யோகாச்சதே இந்த ஸ்லோகத்தை எப்பொழுது ஒருவன் யோகா ரூடன் ஆகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் யோகா ரூடனுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தை கேட்டவுடனே மனசுல என்ன ஆர்வம் வரும் யோகா ரூடன்கிற நிலை வரும் வரை கர்ம யோகத்துக்குள் இருக்கணும் நம்முடைய கடமைகளையே செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் பிறகு எப்பொழுது யோகா ரூடன் அப்பொழுது கண்டிப்பாக கடமைகளிலிருந்து நிவத்தி என்ற சாதனைக்கு வர வேண்டும் என்று பார்த்தோம் நம்ம மனசுல என்ன சந்தேகம் இயற்கையாக இதுதான் யோகாருடனுடைய நிலைன்னு தெரிந்தால்தான் நாம் எந்த இடத்துல என்ன சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்ற நிச்சயம் நமக்கு வரும் ஆகவே பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒருவன் யோகாரூடன் என்ற நிலைக்கு வருகின்றான் என்று யோகாரூடனுடைய லட்சணத்தை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொன்ன மனநிலை யாருக்கு வருதோ அப்பொழுது முழுமையாக கடமையை நாம் விடலாம் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற பற்று குறைகின்றதோ அந்த அளவுக்கு நாம் விலகலாம் என்பதுதான் மைய கருத்து கதா யோகாரூடகி எப்பொழுது ஒருவன் யோகாரூடன் ஆகின்றான் இப்படித்தான் என்று இல்லை விதவிதமான பதில் சொல்லலாம் முதல் பதில் இங்கு சொல்லாத பதில் முமுத்துவமும் வைராகியமும் எப்பொழுது தீவிரம் என்ற நிலையை அடைகின்றதோ அப்பொழுது யோகாருடன் ஆகின்றான் அப்படி ஒரு லட்சணத்தை நாம் கொடுக்கலாம் இதே லட்சணம் தான் பகவான் வேற மொழியில சொல்றார் இப்ப யோகாரூடனுக்கு லட்சணம் என்ன முமுத்துவிராகுடைய தீவிர தமம் தீவிர தமம் சாம்ஸ்கிர சொன்ன சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி தீவிர தமம் தீவிரத்தை முழுமையை அடைகின்றதோ அப்பொழுது ஒருவன் யோகாருடன் ஆகின்றான் கூறுகின்ற எது அககன் சொன்னா எந்த நொடியில் உனக்கு வைராகியம் வருகின்றதோ அந்த நொடியில் பிரவிரஜேத் நீ எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் சென்று என்று சொல்லப்படுகின்ற தீவிரத்தை அடையும் அடையும் பொழுது ஒருவன் யோகாருடன் ஆகின்றான் வைராகியம் தீவிரம் சொன்னா இந்த உலகத்தின் மீது வெறுப்பானது தீவிரம் என்று பொருள் அல்ல இந்த உலகத்தின் மீது விருப்பும் வெறுப்பும் எப்பொழுது அற்று போகின்றதோ வைராகியம் சொன்னா ஒரு பொருளின் மீது உள்ள உதாசீன பாவனை அந்த பொருள் என்னுடைய போகத்திற்கான வைராகியம் அது எப்பொழுது முழுமையடைகின்றதோ என்று ஒரு பொருள் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கு பகவான் வேறு விதமான லட்சணங்கள் கூறுகின்றார் இங்கு பகவான் சொல்கின்ற லட்சணம் என்னவென்றால் ஒரு கருத்து மனதிலிருக்கின்ற காமமானது விதவிதமான பொருள்கள் மீதுள்ள ஆசை எப்பொழுது போகின்றதோ அப்பொழுது யோகாருடன் ஆகின்றான் என்ற பதில் பகவான் கொடுக்கின்றார் பகவான் இரண்டு மூன்று சொல்ற அதுல முதலில் கூறுவது மனதிலுள்ள சங்கல்பம் அல்லது ஆசைகள் பொருள்கள் மீதுள்ள ஆசை எப்பொழுது நீங்குகின்றதோ அப்பொழுது ஒருவன் யோகாருடன் ஆகின்றான் நம்ம பயன்படுத்துகின்ற பொருள்கள் அல்லது உலகத்தில் இருக்கின்ற பதார்த்தங்கள் மீது ஆசை மனதில் முழுமையாக நீங்கும் பொழுது அவன் யோகாரோட ஆகின்றான் இந்த ஆசை வருவதற்கு மூலம் சங்கல்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது சங்கல்பத்திலிருந்து ஆசையானது வருகின்ற சங்கல்பம் என்றால் ஒரு விஷயத்தில் பிரீத்தி புத்திகி விஷய புத்திகி சங்கல்பக ஒரு பொருளின் மீது சுகம் கொடுக்கின்றது என்கின்ற உணர்வு பாவனை சங்கல்பம் உதாரணமாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட்ல போறோம் கடைகள் எல்லாம் ரொம்ப இருக்கிற இடத்துல போறோம் எத்தனையோ பொருள்களை வந்து கண் பார்க்கின்ற கடையில எல்லா பொருளையும் வச்சிருப்பான் கவனம் போகின்றது என்ன ஆகுது என்ற ஒரு விதமான பிரீதி ஒரு விதமான சுக புத்தி அந்த பொருள் மீது நமக்கு இருக்கின்றது பிறகு அந்த பொருளை பற்றிய எண்ணங்கள் மீண்டும் மீண்டும் மனதில் ஓடுகின்றது அந்த ஓடுகின்றம் என்று பெயர் சங்கல்பம் சொன்னா புத்தியுடன் பொருளை சிந்தித்தல் இந்த இடத்துல அர்த்தம் பாம்பையும் சில சமயம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது பிரீதி புத்தியுடன் நினைக்கிறதில்லை ஒரு பொருள் நாம் அடையப்பட வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்துடன் மனதில் நினைத்து சங்கல்பம் இந்த சங்கல்பமே திருடமான ஆசையாக பிறகு விடுகிறது ஆசையா மாறிடுதுன்னு என்ன அர்த்தம் இல்லாமல் நான் இல்லை அது என்னிடம் வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற உறுதியானது மனதில் தோன்றிவிட்டால் அது காமம் அல்லது ஆசை அதனாலதான் ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது ஒரு சாதகர் வந்து மனதில் இருக்கின்ற ஆசைய பார்த்து பேசுறார் காம ஜ மனசில் இருக்கிற்கிறார் ஏ ஆசையே மூலம் உன்னுடைய நீ எப்படி உற்பத்தியாகின்றாய் என்பது எனக்கு தெரியும் சங்கல்பாத்வங்க சங்கல்பத்திலிருந்து உருவாகின்றாய் ஒரு பொருளின் சிந்திக்க சிந்திக்க பிறகு நீ காமமாக உருவாகின்றாய் அதனால இஷ்யா சங்கல்பத்தின் மூலம் பவிஷ்யசி ஆகவே நீ எனக்குள் இருக்க மாட்டாய் என்று மகாபாரதத்தில் வேறொரு இடத்தில் வருகிறது என்னுடைய சாரம் சங்கல்பத்திலிருந்து காமமானது உற்பத்தி ஆகின்றது இங்கு பகவான் இந்த சங்கல்பம் யாரிடம் இல்லையோ அவன் யோகா ரூடன் அப்படின்னு சொல்ற நேர காமத்துக்கு போகாம அதனுடைய மூலத்துக்கு போற அது எதனிருந்து உற்பத்தியாகுமோ அந்த ஸ்தானத்திற்கு சென்று எல்லா சங்கல்பங்களையும் துறந்தவன் யோகாரூடன் இதற்கு முன்னாடி என்ன ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மனசுல பதினஞ்சு பொருளோட சேர்ந்து வருவோம் ஒரு ட்ரிப் வெளியே போயிட்டு வந்தம்னா என்ன ஆகுது இருபது பொருள்களை தூக்கிட்டு வருவோம் கையில கையில தூக்கிட்டு வந்துடுவோம் என்ன ஆகும்னா போட்டு யோகா ரோட எங்க போயிட்டு வந்தாலும் அவன் தனியா போறான் தனியா வருகின்றான் எதையும் சுமந்து கொண்டு வரமாட்டான் கடையில் இருக்கிற பொருளை கடையிலேயே விட்டுட்டு வருவான் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்ம தலையில பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறோம் என்ன பகவான் சொல்லணம் இந்திரியங்கள் எத்தனையோ விஷயங்களை பார்க்கின்றது அந்தந்த விஷயங்கள் எனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் என்ற புத்தியில் பற்றானது வந்து விடுகிறது எல்லா பொருள்கள் மீதும் பற்று என்ன பற்றுன்னா அது எனக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்குங்கிற பற்று அதனாலதான் வீட்டுல எதையுமே எடுத்து போடுறது இல்லை ஒரு பிரெட்டு வாங்கி அதுக்கு ஒரு துணி அதுக்கு ஒரு நூலை சுத்தி கொடுத்தாலும் அதை என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதை எடுத்து வெளியே போடாம எடுத்து வச்சுக்குவோம் அதனால வீட்டுல போய் ஒரு இடம் இருக்கு எல்லாரு வீட்லயும் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடம் அங்க திறந்து பார்த்தா எவைகளெல்லாம் வேஸ்ட் தேவையில்லையோ அதை நம்ம நிறைச்சி வச்சிருக்கோம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா விடுவதற்கு மனம்ில சமயத்திற்கு உள்ள போம் அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுக்குவோம் எப்பாது பயன்படலாம்னு சொல்லுவோம் அப்படி அர்த்தங்களில் அந்த அர்த்த பொருள்களில் பிரயோஜன புத்தி அதனால எது கிடைச்சாலும் வேணும் யாராவது ஃப்ரீயா உன்ன கொடுக்கறாங்கன்னா அது நமக்கு பயன்படுதோ இல்லையோ அத நம்ம வாங்கி வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு புத்தி இயற்கையாகவே இருக்கின்றது அப்படி இந்திரிய மனது பிரயோஜன புத்தியுடன் நம்முடைய சரீரம் உட்பட எதுவுமே என்னை திருப்திப்படுத்தாது எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற அறிவு எப்பொழுது வருகின்றதோ பிறகு இனி ஒன்றை பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் மூன்றாவதாக பகவான் சொல்வது செயலில் நம்முடைய மனம் பற்றி இருக்கின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கர்மத்திலேயே நமக்கு பற்றி இருக்கின்ற அதாவது இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் சொல்லி நாம் ஏதோ ஒரு செயல் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நம் மனதில் தூண்டிக்கொண்டு அந்த செயலினால பிரயோஜனம் இருக்குமா இல்லையாங்கிறது வேறு பிரயோஜனமே இருக்க வேண்டாம் நம் மனதில் உள்ள ராஜோகுணமானது சும்மா இருக்க வைக்காம ஏதோ ஒரு செயல்ல தூண்டிக்கொண்டே இருக்கின்றது இப்ப டைம் பாஸ் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி தேவைப்படுகின்றது இவ்விதம் ரஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதலினால் கர்மத்தில் சிலருக்கு பற்று இருக்கு சிலருக்கு வந்து பொருள்ல பற்று சிலருக்கு வந்து செயலையே பற்று செயல் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருன்னு சொன்னா முடியாது அது ஒரு விதமான பலஹீனம் அது மனது வந்து ரஜோ குணத்தினுடைய தூண்டுதல் இருந்தா அப்படி இருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து தனிமையிலோ செயல் இருப்பதுங்கிறது மிக மிக கடினம் பொதுவாக எல்லோருக்கும் இந்த நிலை இருக்கின்ற கொஞ்ச வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த வார் நடந்தது யுத்தம் எல்லாம் நடந்தது வேர்ல்டு செகண்ட் எல்லாம் அப்ப வந்து அந்த ஜெயில இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம படிக்கும் போது என்ன எழுதுகிறார்கள் ஜெயிலில் போய் இருந்துட்டு வந்தவர்கள் அங்க வந்து அவர்களுக்கு ஜெயிலிருந்து அவர்களுக்கு சும்மா சாப்பாடு போட மாட்டார்கள் செயல் செய்யணும் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணும் பதினாறு மணி அல்லது பன்னிரண்டு மணி அவங்களுக்கு வந்து செயல் கொடுப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யணும் ஒரு கால் ஜெயில இருக்கிறவ ஒழுங்கா செயலை பதினாறு மணி நேரம் வெயில்ல கடினமா உழைத்தாக வேண்டும் அவங்க கொடுக்கற சாப்பாட்டுக்கு உழைக்கிறது கஷ்டம் ஆனாலும் அந்த சாப்பாட்ட சாப்பிட்டு உழைச்சாகணும் சில பேர் ஒழுங்கா வேலை செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அல்லவா அவர் எழுதுறார் ஒருவர் அனுபவப்பட்டவர் அவர்களுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார்கள் சொன்னா ஒரு செயலும் இல்லாம தனியா ரூம்ல போட்டி வச்சிருவாங்களா அதுதான் பனிஷ்மெண்ட் இது கேட்டா சௌரியமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா அனுபவிச்சு அப்படிங்கறது ஒழுங்கா ஒருத்தா அவனுக்கு கொடுக்கின்ற பனிஷ்மெண்ட் தண்டனை என்னன்னு சொன்னா மூணு நாள் அல்லது பத்து நாள் ஒரு வேலையும் கொடுக்காம தனியா ரூம்ல பூட்டி வச்சாரு அதுக்கப்புறம் வந்தான்னா அவன் பதினெட்டு மணி நேரம் நல்லா வேலை செய்வானா காரணம் என்ன ல்லாமல் இருப்பது மிக மிக கடினம்ணி நேரம் வேலை செய்யறத காட்டிலும் பதினாறு மணி நேரம் சும்மா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பதினாறு மணி நேரம் இல்ல பத்து நிமிடம் சும்மா இருக்கிறது கஷ்டம் அதாவது வெயில்ல வந்து பத்து மணி நேரம் கல் உடைக்கிறது சுலபமா ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் தியானம் பண்றது சுலபமான கல்லுடைக்கிறதா ஆரம்பத்துல சுலபமா இருக்கு மனசில் அப்படி எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவனும் செயலிலேயே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அவர்களுக்கு செயலில் பற்று இருக்கின்றது செயல் இல்லாமல் இருப்பது என்பது தண்டனை தனிமை செயல் இல்லாமல் ஒருத்தனை வைத்திருப்பது என்பது ரஜோகுணத்தை உடையவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தண்டனை சத்துவகுணத்துக்கு வந்தவனுக்கு அது சாதனை சாதனை யாருக்கு தண்டனை பொறுத்து இருக்கின்றது நீ யோகாருங்கிற நிலைக்கு வந்து விட்டாய்ங்கிறதுக்கு என்ன லட்சணம்னா உன்னை வந்து ஒரு தனி ரூம்ல பூட்டி வச்சுட்டா பேசாம உன்னால் இருக்க முடியுமா அந்த கதவை அடைச்சு அடிச்சு உடைச்சிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாம இருக்க முடியுமா முடிந்தால் நீடன் கர்மத்தை பொறுப்பை தியாகம் செய்யலாம் சொல்றார் கர்மத்தில் பற்றி இல்லாத நிலை யோகா தனிமைங்கிறது சாதனை யோகாரூடன் இல்லாதவனுக்கு தனிமை என்பது தண்டனை இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த தனிமை என்னைக்கு உனக்கு தண்டனையாக சாதனையாக தெரியவில்லையோ அதுவரை செயல் சாதனை எப்பொழுது செயலில்லாமல் உன்னால் இருக்க முடியுமோ உன்னுடைய மனதை சூக் விஷயங்களில் சிந்திக்க எப்பொழுது முடியுமோ அப்பொழுது நீ யோகா ரோடன் இங்கே பகவான் வந்து மூன்று லட்சணம் சொல்ற ஒன்று சங்கல்ப தியாகம் இரண்டாவது விஷயங்களில் பிரயோஜன புத்தி இல்லாமல் சங்கல்பத்தியாகத்த பார்த்தோம் முதல்ல சங்கல்பத்தியாக செய்பவன் யோகாருடன் பற்றி இல்லாமல் இருத்தல் செயல்களில் பற்றி அவன் ரஜோகுணத்தை கடந்து வந்தவனாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று எப்பொழுது இருக்கின்றதோ அப்பொழுது ஒருவன் யோகாரூடன் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் எப்பொழுது இந்த மூன்று சம்பவிக்குமோ அப்பொழுது அவன் யோகாருடன் அதுதான் சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்றால் எப்பொழுது இந்திய அர்த்தேஷு இந்திரிய அர்த்தம் என்றால் வெளியிலுள்ள பொருள்கள் இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் இந்திரிய அர்த்தம் அர்த்தல்ற்று அ பற்று வைக்காமல்ந்திரியில் பற்று வைக்காமல்ங்க சர் சொல்றார் என்றால் அவைகள் எனக்கு அணுதே எப்பொழுது உன்னுடைய மனம் இந்திரிய விஷயங்களில் பற்று வைக்கவில்லையோ அடுத்தது உனக்கு பற்றி எப்பொழுது உன்னுடைய மனம் இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் என்ற சங்கல்பத்தில் இல்லாமல் செயலில் நீ பற்றி இல்லாமல் இருக்கின்றாயோ இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்ன ஜோகுணத்தினுடைய தூண்டுதலிலிருந்து விடுபட்டாயோ என்பது பொருள் உனக்கு வந்து பொறுப்புகளும் ஆக்டிவிட்டிஸும் வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் எப்பொழுது இல்லையோ ரொம்ப பேசினாலும் சும்மா இருக்க முடியாது சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆகவே பகவான் சொல்றார் செயல் இல்லாமல் உன்னால் இருக்க முடியுமோ போர் அடிக்குதுங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னன்னா போர் அடிக்குதுன்னு எனக்கு செய்யறதுக்கு ஒன்னு இல்லை அப்படின்னா செய்யறதுக்கு ஏதாவது இருந்தா நம்முடைய மனதுக்கு வந்து கஷ்டம் தெரியாது இல்லையோ இனி இரண்டாவது வரையில் சர்வ சங்கல்பந்நியாசி சந்நியாசினா விட்டுவிடுகின்றவன் எதை விட்டுவிட்டான் சங்கல்பம் எவ்வளவு சங்கல்பம் சர்வ சங்கல்பம் அணைத்து சங்கல்பங்களையும் எவனால் விட முடிந்ததோ சர்வ சங்கல்பன்னியாசி அனைத்து சங்கல்பங்களையும் துறந்தவன் எந்த பொருளையும் பிரீதியுடன் பார்ப்பதில்லை பிரீத்தினா அதில் ஒரு சுககேது நமக்கு சுகசாதனம்னு பார்ப்பதில்லை எந்த பொருள்களையும் மனதிற்குள் அசை மாடு கிடைச்சதுவ சங்கல்பாசி இது எப்ப வருதோ யோகா ரூடக ததா உச்சதே ததா அப்பொழுது யோகா ரூடக யோகா ரூடன் என்று உச்சதே சொல்லப்படுகின்றான் இந்த வருகின்றதோ என்ற அதுவரைக்கும் அவன் ஆறு ருக்ஷுகோ என்று அழைக்கப்படுகின்றான் பிறகு இந்த நிலை கர்மயோகத்தினாலும் உபாசனையினாலும் பக்தி முதலிய விதவிதமான சாதனைகளினால் மனநிலை ஒருவனுக்கு வந்துவிட்டால் அவன் யோகாரூடன் யோகா ரூடன் யோகா ரூடனுடைய சாதனையையும் கூறினார் இவ்விதம் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் கர்மயோகத்தை குறிப்பாக கர்மயோகத்தையே சாதனையாக சொல்லி பகிரங்க சாதனையாக சொல்லி பிறகு இனி ஒரு முக்கியமான கருத்தையும் சொன்னார் கர்மயோகம் எதுவரை என்ற சீமா பவுண்டரி எதுவரை என்று சொல்லி பிறகு யோகாருடனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி முடித்தார் இனி நாம் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம்
1: னமவச
0: ஆனோ புராத்மக
1: நான்கு
0: ஐந்து 5 ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் 5 ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகிரங்க சாதனமாக பகவான் ை வேறு இரண்டாவது பகிரங்க சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சுய முயற்சி செல்ஃப் எஃபர்ட் செல்ஃப் கான்பிடென்ட் இன் ஒன் செல் தன்னிடத்தில் நம்பிக்கை சுயமுயற்சி தன்னிடத்திலேயே ஸ்ரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதலில் கர்மயோகத்தை பகிரங்க சாதனமாகச் சொன்னார் இரண்டாவது சுய முயற்சி அல்லது தன்னிடத்திலேயே நம்பிக்கை தன்னிடத்திலேயே ஸ்ரத்தை இதை பகவான் பகிரங்க சாதனமாக அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு பகவான் கூறுகின்ற கருத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் விதவிதமான சாதனைகள் இருக்கின்றது உதாரணமாக சாஸ்திரத்தை படித்தல் சிரவணம் ஒரு சாதனை இருக்கின்ற ஒருவனுக்கு சிரவண்கிற சாதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற வேண்டுமென்றால் முழு பொறுப்பு அவனிடம் கிடையாது சாஸ்திரம் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் சரியான ஆசிரியர் கிடைக்க வேண்டும் இவைகளினுடைய துணை கொண்டுதான் சாதகன் சிரவண்கிற சாதனையை செய்ய முடியும் இவ்விதம் ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் தானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பொருள் தேவை மற்றவர்களுடைய உதவி அதிகமாக தேவை பல சாதனைக்கு நாம் மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கின்றோம் அந்த சாதனையை செய்யாமல் போவதற்கு மற்றவர்களும் சரிசமமாக காரணமாக ஒரு சாதனையோ மற்றவர்கள் முழுமையாக தடை செய்து விடலாம் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு மற்றவர்கள் தடையாக அமையலாம் அல்லது ஆசிரியர் கிடைக்காமல் போகலாம் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்துல டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க பிறகு என்ன செய்வது தடை வந்து அமையலாம் சாதனைகளில் வெளி விஷயத்திலிருந்து நமக்கு தடைகள் அதிகமாக சரிசமமாக வர வாய்ப்பிருக்கின்றன இங்கு பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் ஒருவன் நிதித்தியாசனம் என்ற நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகு அவன் கர்மயோகம் செய்து விட்டான் பிறகு சிரவணமும் செய்து விட்டான் ஓரளவு மனநமும் செய்து விட்டான் மனணம் இவனுக்கு அதிக பங்கு இருந்தாலும் ஆசிரியருடைய உதவி தேவை நிதித்தியாசனம் என்ற நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகு பகவான் சொல்றார் நிதித்தியாசனம் சாதனையை செய்ய உன்னை தவிர வேறு தடை இல்லை என்று சொல்றார் நிதித்தியாசனம் செய்யணும்னு சொன்னா வேறு யாராலும் தடை செய்ய முடியாது கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு தடை செய்யலாம் வேற ஏதாவது பண்றதுக்கு தடை செய்யலாம் ஆனா நிதித்தியாசனம் சாதனைக்கு வந்த சாதகனுக்கு முழு பொறுப்பு அவனை சார்ந்ததுன்னு சொல்ற வேற யாரும் தடை செய்ய முடியாது அது முக்கியமல்ல வேறு யாரும் அவனுக்கு உதவ முடியாது அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்ற தடையை பத்தி முக்கியமா பகவான் சொல்லுல நிதித்தியாசனங்கிற சாதனைக்கு வந்த சாதகனுக்குறே ஈஸ்வரனுங்கூட உதவ முடியாது ஆகவே நிதித்தியாசனம்ங்கிற நிலைக்கு வந்த சாதகன் தன்னை தான் தான் வேண்டும் அல்லது எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு வந்தான்னா குரு குலத்திலிருந்து அவனுக்கு உணவு உடை எல்லாம் கொடுத்து ஒருத்தனை உதவி செய்யலாம் இப்படி ஒருவனுக்கு என்னென்ன உதவி வெளியிருந்து வரலாம் நிதியாசன்கிற நிலைக்கு வந்தவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லைன்னு சொல்ற யாருடன் இவனுக்கு உதவி செய்ய முடியாதுதான் இப்ப என்னுடைய மனத நான் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாரு பொறுப்பு சொன்னான் என்னை தவிர உதவி செய்யறதுக்கு வேற யாரும் கிடையாது வேற யாருமே இல்லை யாரை தவிர என்னை தவிர அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் நாம் உறங்குகின்றோம் உறங்குவதற்கு செல்கின்றோம் உறங்குவதற்கு செல்கின்ற நமக்கு யாரு உதவி செய்யணும் யாருடைய உதவி இருந்தால் உறங்க முடியும் யாராவது நான் உனக்கு தூங்குறதுக்கு உதவி செய்யறேன்னு பக்கத்துல வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோமே உத தூங்க முடியுமோ டிஸ்டர்ப் தான் ஆகும் இப்போ உறங்குதல் என்ற சாதனை ஒரு விளக்காசிரியர் இந்த உதாரணத்தை சொல்ற என்பது நம்முடைய முயற்சியினால் மட்டும் கூடிய அடையக்கூடிய இருந்தா தான் நம்ம உறங்குவோம் நம்முடைய உறக்கத்துக்கு யாரும் துணை செய்ய முடியாது அது நம்மாலே அடையக்கூடிய ஒன்று ஆனா வேறு விஷயம்னா அப்படி இல்லை வேற ஏதாவது செய்யணும்னா மத்தவங்க உதவலாம் உதவாமையும் உறங்குதலுக்கு என்னால் மட்டும் செய்யக்கூடியது பசியா இருக்கு மற்றவர்கள் என்ன செய்யலாம் சமைச்சு கொடுக்கலாம் முன்னாடி வைக்கலாம் மேக்சிமம் வாயில் எடுத்து ஊட்டலாம் அதுக்கு மேல முழுங்கறது நம்ம கையில தான் இருக்கு ஆகவே பசியை நீக்குதல் என்பது நம்முடைய கையில் எப்படி முழு பொறுப்பு இருக்கின்றதோ உறங்குதல் எப்படி யாரும் உதவி செய்ய முடியாதோ இந்த உறங்குதலுக்கு யாரும் உதவி செய்ய முடியாதுன்னா சில பேர் சொல்லிரலாம் சம்டைம் கிளாஸ்ல நீங்க பேசுறதுனால தானே தூங்குறேன் நீங்க பேசறது எனக்கு உதவியா இருக்கல்லவா தூங்குறதுக்கு சொல்லலாம் அந்த உதாரணத்தை எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா ரெண்டு மணிக்கு ஆசிரியர் வந்து இலக்கண பாடம் எடுத்தாருன்னு சொன்னா தூக்கம் வந்துருது அவரு வேற பாடம் எடுத்திருந்தா தூக்கம் வந்திருக்காது அப்ப அது உதவுதேன்னு சொல்ல கூடாது அந்த இடத்துக்கு உதாரணம் வேண்டாம் பொதுவா உறங்குவதற்கு யாருடைய சகாயமும் அதை இனி ஒருவர் வாங்கலாம் ஆனா பசியா இருந்ததுன்னு என்ன செய்வது நாம் மட்டும்தான் காரணம் அப்படி வாழ்க்கையில சிலதெல்லாம் இருக்கு நம்மதான் முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு தான் முழு பொறுப்பு இருக்கின்றது அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றான் பகவான் என்ன சொல்ற நீ தியானம் அதற்கு முன்னாடி குரு சகாயம் மற்றவர்களுடைய உனக்கு உதவி செய்ய நீ தான் இருக்கின்றாய் இல்லையே நான் ரெண்டு மூணு பேர்த கூட்டிட்டு போய் தியானம் பண்றேனே நான் ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து கூட்டு தியானம் பண்றமேன்னு சொன்னா அது எங்க என்ன நடக்கும் அது அது சொல்லுவார்கள் நாலு பேரு மௌன விரதம் இருக்க போனார்களாம் சேர்ந்து ஒரு நாள் முழுவதும் நாலு பேர் சேர்ந்து மௌன விரதம் காலையில இருந்து சாயந்திரத்துறைக்கு மூஞ்சி மூஞ்சிட்டு பேசாம இருந்துட்டார்கள் சாயந்திரம் ஆச்சு ஒருத்தன் சொன்னா விளக்கு வை அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆள் பார்த்தா பேசக்கூடாது தெரியுமா மூணாவது ஆள் பார்த்துட்டான் மூணாவது ஆள் சொன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டீங்க நாலாவது ஆள் சொன்னா நான் தான் பேசல அப்படி மௌனவரணம் இருக்க போறதும் சரி அல்லது தியானம் பண்ண போறதும் சரி ஆளோட போக கூடாது வேதத்திலேயே சொல்லி வச்சிருக்கு தபஸ்னு சொன்னா ஏக அத்தியனம் சொன்னா துவிகி அத்தியனம் தபகன்னு சொல்லியிருக்கு தபஸ் பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு ஆளா தான் போகணும் படிக்கணும் தனியா போய் படிக்கிறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் வேணும் அப்போ படிக்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருவர் யாரும் தேவை இருக்க கூடாது பகவான் சொல்ல போற ஏகாக்கின்னு சொல்ல போற தனிமையில் இருக்கணும்னு சொல்ல போற அந்த சாதனையை இங்கு சொல்கின்றார் பிறகு இந்த இடத்துல பகவான் சுய முயற்சி தன்மீது நம்பிக்கை இதை சொல்வதால் மற்ற சாதனை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் ஆனா கொஞ்ச நாள்ல செய்து முடித்து விடலாம் சாஸ்திரம் படிக்கிறது ஒழுங்கா ஒரு அஞ்சு வருஷம் படிச்சா முழு திருப்தி நமக்கு வந்துவிடும் அல்லது வேற எந்த சாதனை கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து செய்தால் நமக்கு வந்து அதை வந்து வெற்றி கண்டு விடலாம் ஆனால் தியானம் மன அமைதி மன கட்டுப்பாடுங்கிற சாதனைக்கு வந்தம்னா அதிக நாள் இதற்காக நாம் போராட வேண்டியது இருக்கின்ற சும்மா ஒரே நாள்ல ரெண்டு நாள்ல வரா நாளை காலையில ஒன்பது மணிலிருந்து மனதை கட்டுப்படுத்த சொல்ல முடியாது நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வருஷத்துல ஆரம்பிச்சம்னா கடைசி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அமைதி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரலாம் வரலாம் மன கட்டுப்பாடுங்க என்ன ஆகும்னு சொன்னா தோல்வி மேல் தோல்வியை சாதகன் சந்திக்க வேண்டியது வரும் நான் தோல்வியே சந்திக்கலையே முயற்சி பண்ணியிருந்தா தானே முயற்சி செய்தா சந்திப்போம் இதுவரைக்கும் தோல்வியே அடைஞ்சது சந்திக்க வேண்டும் அஞ்சு வருஷம் எட்டு வருஷம் தியானம் பண்ணி கடைசியில பார்த்தா ஒரு நிமிடம் கூட மனசு எதையாவது நினைக்காம இருக்க மாட்டேங்குது என்ற நிலை வரும் அப்ப என்ன வரும்னு சொன்னா நம்ம மனசுல நம்மை ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு வரும் பிறகு நம்ம எதுக்குமே பயன்படாதவர்களா அல்லது இது நம்மால் சாத்தியம் அல்ல என்ற நிலை நமக்கு வந்துவிடும் கண்டிப்பா நமக்கு வரும் அதனால பகவான் சொல்றார் நமக்கு உற்சாகத்தை ஊட்டும் பொருட்டு பகவான் சொல்றார் இது கடினம்தான் அந்த மனநிலை உனக்கு வரக்கூடாது அப்பொழுது சுயமுயற்சியுடன் உன்மீதே உனக்கு ஒரு நம்பிக்கையுடன் இந்த சாதனையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல பகவான் சொல்வதற்கு காரணம் தியானம் என்ற ஒரு சாதனை நம்ம முரையா செய்து வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அவ்வளவு சுலபமல்ல தோல்விகள் வரும் மனம் தளராமல் இருக்க இந்த சாதனையை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல என்ன பாவனை நமக்கு வரணும்னா நம்மைய பற்றி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துவிடும் தாழ்வு மனப்பான்மைங்கிறது வந்து ஒரு விதமான பலஹீனம் இந்த இடத்துல தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்க கூடாது என்பதை பகவான் கூறுகின்றார் உன்னால சாதிக்க முடியும் இதை நான் நடத்தியே தீருவேன் சொல்லி உன்னை நீ உயர்த்தி வேண்டும் உன்னை நீ உயர்வாக நினைக்க வேண்டும்னு பகவான் சொல்ற அதனால கர்வம் வந்துருமா அப்படின்னு சொன்னா வந்ததுன்னா ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொல்லுவார் என்னுடைய மாயை அவ்வளவு சுலபமல்ல என்னுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் அனைத்து நடக்கும் சொல்லுவார் இப்ப தாழ்வு நமக்கு வரக்கூடாது என்று பகவான் இந்த எச்சரிக்கை நமக்கு விடுக்கின்றார் சில சமயங்கள்ல வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடன் குறிப்பா சிரவணம் அப்படிங்கிற சாதனை ஒருத்தர் செய்யணும்னா அவனுக்கு பணிவை வந்து ரொம்ப முக்கியமா குரு சொல்லி இருப்பார் அவனும் உணர்ந்து இருப்பான் இந்த வினயம் பணிவுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பணி அப்படின்னா நம்ம காதை கொடுத்து கேட்கவே மாட்டோம் கேட்டாலும் அறிவாக செல்லாது இப்ப எந்த ஒரு ஒழுக்கமுமே டிசிப்ளினுமே அத ஒழுக்கத்திலேயே ஒரு ஒழுக்கம் இல்லைன்னு சொன்னா அது நெகட்டிவா போயிரும் இந்த பணிவு நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி அந்த பணிவே அறிவில்லாமல் போகும் பொழுது அல்லது புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது தாழ்வு மனப்பான்மையாக மாறிவிடும் அதனாலதான் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் உங்களுடைய தொண்டனுக்கு தொண்டன்வர் அதுக்கப்புறம் தொண்டனுக்கு தொண்டனுக்கு தொண்டன் அடியேனுக்கு அடியேன் இப்படி எல்லாம் சொல்வார்கள் இதெல்லாம் நல்லதுதான் சிரவண காலத்துல இப்ப சிரவண காலத்துல என்ன சாதனைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டோம் உன்னுடைய உன்னால ஒன்னும் செய்ய முடியாது எல்லாமே ஈஸ்வரன் நீ வந்து ஆட்டி வைக்கிறார் நீ ஆடிட்டு இருக்க உன உன்னுடைய அகங்காரத்தை விற்று உன்னால என்ன செய்ய முடியும்னு நீ நினைக்காத இப்படி எல்லாம் அவனை சொல்லி பக்தியில நான் அவனை நிறுத்தி நீ வந்து உதவாக்கற உன் புத்தியெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஓப்பனா மனசை வச்சுட்டு கேளு இதுவரைக்கும் என்னென்னலாம் கேட்டு வச்சிருந்தையோ அதையெல்லாம் நீக்கிடு உன்னுடைய அறிவுக்கு வேலை கொடுக்காத சாஸ்திரம் குரு சொன்னதை மட்டும் கேட்டுட்டது இப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சிருப்போம் அந்த சாதகனுடைய மனசுல தன்னை பத்தி நினைக்கும் போது உயர்வான எண்ணமும் தன்னை ஒரு பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாம இருக்கும் ஏன்னா பணிவுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து வச்சிருப்போம் இந்த பணிவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தா சைடு எஃபெக்ட் வந்து இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தன்னையே தாழ்ந்து நினைப்பது அந்த தாழ்வான எண்ணத்துடன் தியானத்துக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைய முடியாது ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் தாழ்வு மனப்பான்மையை நீக்கி உன்மீது உனக்கு கான்பிடன்ஸ் வரணும் உனக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் காரணம் என்ன அதான் சொல்லுவார் உன்னை தவற உன்னை உயர்த்தி கொள்ள யாரும் கிடையாது பகவானே கைவிட்டுறார் தியானத்துக்கு வந்துட்டா நான் உன்னை விட்டுருவேன் குருவும் உன்னை விட்டுருவார் கேட்டது போதும் பேசாம ரூம் குள்ள உட்கார்ந்துட்டு சொல்லிடுவார் அதுக்கப்புறம் யாருன்னா நீ ஒருத்தந்தான் உண்ணிடம் இருக்கின்றாய் என்று எந்த பணிவானது சிரவண காலத்துல சொல்லப்பட்டதோ அதனுடைய விளைவாக தாழ்வு மனப்பான்மை வரலாம் ஆகவே பகவான் சுய முயற்சிக்கு இங்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் எந்த வேல்யூ அப்படித்தான் எந்த ஒரு பண்பையும் சரியா பயன்படுத்தலா அந்த பண்பை நெகட்டிவா கொடுத்துரும் நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ட கொடுத்துரும் பண்புங்கிறது மருந்து போல அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னார் ஒரு ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கத்தை சரியா புரிந்து கொள்ளால் அந்த ஒழுக்கமே ஒழுக்க மின்மையில் கொண்டு விட்டுவிடும் உதாரணமா பணிவு பணிவுங்க அதே போல சுயநம்பிக்கைங்கிறத முறைப்படுத்தலு சொன்னா சுப்பீரியாரிட்டி காம்பிளக்ஸ்ல போய் விற்று சுயநம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிட்டம்னா அது எதுல போய் நிக்கும்னா தான் என்னால் எல்லாம் பண்ண முடியும் வந்துடும் ஒவ்வொரு ஒழுக்கமும் இந்த இடத்துல இந்த சாதனையை சொல்றார் என்றால் நம்மை தவிர நம்மை உயர்த்தி வேறு யாருடைய துணையும் இல்லை நீதான் தான் உன்னை உயர்த்தி வேண்டும் உனக்கு சகாயம் செய்ய யாரும் இல்லை சகாயம் சொன்ன என்ன உதவி செய்யறதுக்கு நிதித்தியாசன காலத்துல யாரும் இல்லை அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் என்ன லாங்குவேஜ்ல நம்மிடம் பேசுகின்றார் நீயே உனக்கு நண்பன் நீயே உனக்கு பகைவன் என்ற வார்த்தையை இங்கு பயன்படுத்துகின்றார் நீயே உனக்கு நண்பன் உன்னை நீ உயர்த்தி கொள்ளணும்னு சொன்னா உனக்கு யாரு நண்பன் நீதான் அல்லது உன்னுடைய தாழ்வுக்கு காரணம் யாருன்னு சொன்னா நீ தான் அப்படின்னு சொல்ற நீயே உனக்கு நண்பன் நீயே உனக்கு பகைவன் பந்துங்கிற வார்த்தையை சொல்ற பந்து ரிலேட்டிவ் நண்பன் அல்லது உதவி செய்பவர்கள் நல்லவர்கள் உறவினர்கள் வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு பகைவன் இப்ப இந்த இடத்துல சொல்றார் யாரு நமக்கு நண்பர்கள் லட்சியத்துக்கு துணை நண்பர்கள் நம்ம எதையாவது ஒண்ணு அடைய விரும்புறோம் அதற்கு உதவி செய்பவர்கள் நண்பர்கள் அதற்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பகைவர்கள் இப்ப சங்கரர் சொல்றார் பிதா அபி இருக்குங்கிறார் அப்பாவே பகைவன் சொல்றார் நம்முடைய லட்சியத்துக்கு அப்பா தடை செய்தால் அது என்ன அவரே பந்து அவரே ரிப்புகூரே பகைவுன்னு சொல்ற இருபத்தஞ்சு வயசுல பையன் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இருக்கும் போது வயசுல அப்பா வந்து டிவி பாத்துட்டு இருக்கும் போது கோ வந்துரும் வேதாந்தத்துக்கு போனா உனக்கு என்ன இந்த வயசுல அப்படின்னு சொல்லிடுவாருல்லவா அப்ப என்ன சங்கரர் எழுதுறார் அப்படி யாராவது உனக்கு குறுக்க நின்னா அவர்கள் உனக்கு பகைவர்கள் இப்ப கடைசியில எத்தனையோ பேர் நமக்கு உதவி செய்திருப்பார்கள் கடைசியா யாருடைய உதவியில இப்ப நீ இருக்கின்னு சொன்னா உன்னுடைய உதவிதான் இந்த சாதனைக்கு உனக்கு உதவ வேறு யாராலும் ஆகவே உன்னை நீயே உயர்த்தி உனக்கு நீயே நண்பன் உனக்கு நீயே பகைவன் உன்னை நீ உயர்த்தி என்றால் யாரு பகைவன்னா மற்றவர்கள் அல்ல நீதான் பகைவன் சொல்றார் ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதீம் பூர்ணசிய பூர்ணமா தாவிய பூர்ணமே பாசிஷதீன் ஓம் சாந்தி ஷாந்தி திதீன்